0: Вы, наверное, помните слова одного российского юмориста, ныне непокойного, который в адрес наших заокеанских партнеров любил высказать такую э, идиому, что, мол, они... «Очень-очень глупые». Вот это вот выражение. Ну, тупые. Так вот, этот подход сейчас исповедуется на российской пропагандой в адрес граждан Украины. Да, складывается впечатление, что нас они считают, ну, совсем глупыми. Дело в том, что, вы помните, я делал недавно видео о том, как Медведчук встречался с Путиным перед его днем рождения. Так вот, я тогда сказал, что, ну, кажется, Владимир Владимирович, он действительно как царь может себе позволить считать, что именно Медведчук возглавляет Украину. Но вы будете удивлены. Дело в том, что российская пропаганда действительно позиционирует Виктора Владимировича, ну, в смысле кума, в смысле Медведчука, как альтернативу Зеленскому.
1: Мы знаем, что в Москву приехал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Он провел переговоры с Владимиром Путиным. Или мы знаем, что президент Украины Владимир Зеленский поехал в Брюссель на саммит ЕС-Украина. Причем вот такое вот совпадение по времени, и не только по времени, но и по темам этих переговоров во многом. Обсуждали тему коронавируса, обсуждали экономику, обсуждали двустороннее сотрудничество.
0: Получается, что для российской пропаганды зарубежные визиты президента Украины можно сравнивать с визитами Кума в Москву. Они даже повестку дня сравнивают и воспринимают это как какую-то альтернативу.
2: Уже когда... Кто-то из лидеров оппозиции присылает себе абсолютно непонятные полномочия. Та же Тихановская, возьмите. Она президент или не президент? Если с ней Меркель и Макрон встречались как с лидером оппозиции, нормально. А вот когда она как самозванка встречалась с ними, я не понимаю... В чем смысл такой встречи? Поэтому встреча Медведчука и Путина – это абсолютно правильная, нормальная мировая политика.
0: Облизать Виктора Владимировича, ну и заодно Владимира Владимировича, или, скорее всего, второго, выстроился целый ряд э, товарищей, говорящих голов. Все они нам уже знакомы, потому что они в свое время, э, как это как бы там, не грубо сказать, в общем, профукали Украину в 2014 году, переехали в Москву, и теперь, как бы после того, как с них сдули нафталин и пыль, начинают вещать на тему, что нужно всячески, как бы, ну, забыть, что было, за последние годы, ну и попробовать вернуться на машине время э, на машине времени на 6 лет назад.
1: Да, э, некой альтернативности э, вот можно так, а можно вот так. И опять же, здесь есть некая перекличка тем, тот же ковид, та же вакцина.
3: Я думаю, что я думаю, что вполне возможно был так была подгадана дата визита в связи с тем, что на Украине грядут очередные выборы и партия Медведчука, оппозиционная платформа за жизнь наверняка, как любая нормальная политическая сила, хочет набрать большее количество голосов. Естественно, он Медведчук, многие годы себя позиционирует как человек, который может и и, и умеет договариваться с Россией и конкретно с Владимиром Путиным. Поэтому я думаю, что ну, взаимосвязь, конечно же, есть.
0: Насчет договариваться с Россией, это, конечно, враки, это макароны на пророссийский электорат Украины, потому что, если бы он мог договариваться, то почему тогда ничего не решается на российском направлении? Летает к Путину он на нон-стоп как минимум последних 6 лет, а может быть 16, а может быть еще больше. Ну, то есть, с начала боевых действий... Привычки Виктора Владимировича никоим образом не изменились. Одно время они говорили, что они принесут мир. Принесли? Боже мой, так это сделал как бы перемирие вот это сегодняшнее. Принес и добился Зеленский при всех там. Но, но, как говорится, мы судим исключительно по делам. Что касается а, какого-то экономического или какого-то другого сотрудничества, то есть пиарится Медведчук регулярно. Но ну, на практике а, вот эти вот ребята, которые думают, что Путин придет и поможет, как обычно, а, оближут дырку от бублика. Но по сути что получается, эти товарищи прямо говорят, что Владимир Путин подключился к избирательной кампании на местных выборах своего кума. Я считаю, что это прекрасно. Это уровень российского президента. Раньше он встречался с кандидатами в президенты Украины, а теперь исключительно с людьми, которые хотят занять какое-то место в местных советах. Именно так выглядит падение влияния России в Украине. И это еще не все.
1: Да, и здесь, смотрите, тема, опять же, которую поднимали, давайте к тему ковида чуть оставим на потом, а посмотрим на заявления, которые звучали кроме этого. Медведчук попросил Путина содействовать снятию санкций России против предприятий Украины. Подчеркнул, что с соответствующей просьбой к нему обратилась Лига промышленников и предпринимателей Украины от лица 240 предприятий. Сергей Борисович, как вы прокомментируете это обращение? Ну, насколько, во-первых, у Медведчука есть полномочия для такого Обращении. Во-вторых, насколько вероятен сценарий, что Россия пойдет навстречу в этом вопросе? И насколько это возможно, если не будет встречных шагов со стороны официальной киевской власти?
3: Ну, я думаю, это заявление Медведчука носит скорее такой... Публици- публицистический характер.
0: Как интересно, неужели мы не услышим о гениальности Виктора Владимировича, который умеет якобы договариваться с Путиным? Как бы приезжать он умеет, а договариваться, ну, по крайней мере, мне его договоренностях, которые были достигнуты и реализованы, неизвестно. Ну, может быть, исключительно в части его бизнеса. Но это же не одно и то же. Внимание, кто нам здесь вещает? Я вам говорю, вся старая братья.
3: Оно направлено на то, чтобы в избирательной в кампании еще раз подчеркнуть то бедственное положение, в котором оказалась украинская экономика без российского рынка.
1: Но Это прям мощнейшее и... политическое заявление нам.
0: Сергей Заворотный здесь его представляют как главного редактора сайта «Антифашист». Дело в том, что в свое время он был помощником или прессекретарем, знаете кого? Правильно, кровосиси, гражданин Российской Федерации, почему-то все время сопровождал на то время нашего премьер-министра. Ну и потом они. Они вместе взялись за руку и уехали в Российскую Федерацию. Очевидно, бороться с фашизмом.
3: Будет ли это реально большой вопрос, потому что санкции вводила не Россия, это раз. Санкции вводила Украина. Вряд ли Россия пойдет на отмену санкционного санкционных действий против украинской экономики.
0: То есть даже ради кума Владимир Владимирович ничего не сделает, да? Я правильно понимаю, но подождите, подождите, а что ж вы, товарищи, забыли сказать, почему были введены санкции? А, ну это же просто после вторжения, после отжима Крыма, после начала войны на Донбассе. А, здесь они уже сделали у себя в голове монтаж, это уже не важно для этих товарищей, но как они накручивают вот эти вот макаронные изделия, причем они уже протухли, они уже воняют, они э, даже, э, по-моему, смешаны с э экскрементами. Медведя, но все равно их накручивают и улыбаются, и делают вид, что им не воняет, что это очень вкусно, хотя на самом-то деле вонь стоит, ну, просто... До линии соприкосновения.
3: Если Порошенко это делал сознательно, потому что что такое рабочие места на юго-востоке? Это же лекторат. Порошенко вычищал, уничтожая промышленность, вычищал пророссийский электорат, его воспроизводство. Да? Зеленский повторяет то же самое практически.
0: Воняет. Ох, как воняет. Смотрите, Россия вводит ответные санкции. И они тут говорят, что от этого страдает в первую очередь пророссийский избиратель, которого с каждым годом, слава богу, все меньше и меньше. Но что интересно, то есть страдают русскоязычные. То есть, подождите, на Донбассе они распилили украинские заводы и фабрики, затопили шахты в рамках проекта поддержки русскоязычных. В результате были введены санкции, причем обоюдные. Но в российском варианте получается, что тоже страдают русскоязычные. Они об этом говорят. Да, винят во всем Порошенко, Зеленского, для них разницы, как вы понимаете, нет. Но слушайте, но почему вот а, как бы сотрудничество или какой-то даже теоретической возможности а, сотрудничества с Россией граждане а, Украины русскоязычные граждане Украины вынуждены сидеть по подвалам, ну или а, как бы терпеть различные лишения.
3: Поэтому я вижу здесь скорее то, чтобы про российский электорат, который есть и сохранился, еще раз понял и вернулся к тому вопросу о том, кто же виноват. То, что делает Медведчук, все верно. И то, что он продумал этот свой визит, я вижу в этом вполне определенную закономерность. Ведь он же знал о визите в Брюссель, он знал о темах. Узнал о, о бедственной ситуации Зеленского.
0: Слушайте, это просто поразительно, как можно вот это вот все перегнившее снова и снова использовать. Это же вся риторика 2013-2014 года. Еще не хватает слова Таможенный союз ⁇ там что там дешевый газ ⁇ да? Но на практике все, кто ведутся на дешевый газ, а в конечном итоге просто а, сталкиваются с российскими автоматами и артиллерийскими системами. А, внимание, смотри, Крым и Донбасс. Ничего не изменилось, но они, вот эти вот конфликты, а, захваченные территории, они просто выносят за скобки. Сейчас модно говорить о коронавирусе. Что интересно, тут один товарищ, Владимир Николаевич Олейник, он настолько как бы прочувствовался мощью российского государства, что сделал даже предположение, что вакцину могли изобрести, цитирую, в ДНР. Фу, не люблю эти аббревиатуры.
1: Была просьба снять санкции против предприятий Украины, но и поставлять вакцину от COVID-19 на Украину. Опять же, заявление уровня э, государственного лидера, ну или, по крайней мере, достаточно такого значимого государственного деятеля, да, который занимает какую-то, какое-то место в структуре исполнительной власти. Но э, Владимир Путин ответил, что для того, чтобы это осуществить, э, необходим запрос со стороны официальных властей Киева. Но, тем не менее, тема это прозвучала. И параллельно в Брюсселе звучит тема, ну, тоже, да, естественно, тема коронавируса и э, тема разработки вакцины как вы оцениваете вот опять же вот эти параллели
0: россияне короли пиара они с этой вакциной носятся просто как дед с торбой с дустом можно подумать что это какое-то супер лекарство которое всех спасает но если это так вот вы тут нам рассказываете что вот украина должна обратиться и тут эти представители страны агрессора подумают как бы ну то есть на логика проста украина обращается начинается так называемый прямой диалог между москвой и киевом Киев в качестве просящей стороны, ну и соответственно, как бы э, раны, которые э, нанесены России, они как бы, ну что ли, забываются. Но слушайте, можно подумать, что только у РФ есть эта вакцина. Кстати, э, вы знаете, э, вот так все хвастаются. А почему в московских и не только в московских больницах фактически нет свободных мест? Все занято больными коронавирусом. Вторая волна, то есть статистика, там, тысячи и тысячи заболевших. То есть я не говорю, что в Украине ситуация лучше. Но подождите, если у вас есть вакцина, а у нас ее нет, то, наверное, должно быть так, чтобы в РФ были пустые койки, но нет, они разворачивают дополнительные э, мощности.
2: Я думаю, что они говорили о будущем и ближайшем будущем. Ситуация будет меняться. Посыл был сделан недействующей власти, бесполезно. Посыл был сделан источнику власти, народу Украины, субъекту избирательного права. Давайте что-то менять. Ведь Запад и украинская власть очень боятся тандема Путин-Медведчук. И почему? Дело в том, что личные отношения в мировой политике играют важное значение. Когда ты понимаешь с полуслова, когда ты веришь на слово, когда слова не расходятся с делом. И здесь необходимо рассматривать Медведчука не как про-российского политика, а как про украинскую политика.
0: Ох, эти тандемы. Интересная штука. А, ну, получается, как бы тандем... Путин-Медведчук. Ну, Путин, очевидно, главный, а Медведчук нет. В этом тандеме, если мы представим велосипед, есть одна интересная особенность, что как бы крутят педали вместе, вдвоем, а рулит один. И вы представляете, куда нас Владимир Владимирович зарулит? Ну да, куда-нибудь там. В общем, российская стойло, об этом мы очень много говорили. Но как это все подается? Что вот, Медведчук, он уже альтернатива. Ну не знаю, я смотрю рейтинги, и, честно говоря, хочется задаться вопросом. Но у нас, конечно, хватает людей с как бы, ограниченным интеллектуальным потенциалом. Но все подавляющее большинство, как минимум три четверти, адекватных.
2: Смотрите, вот что предлагает Запад? Он прислал Украине директиву. ЕС прислал запретить э, ну, расширение и развитие машиностроения. А что предлагает Россия? А Россия говорит, да, мы заинтересованы в восстановлении нормальных отношений, восстановлении производства... Самолетов ан Южмаш, Харьковский турбоватом мы заинтересованы.
0: Опять 25. Вот то же самое говорили в и 14 году. А я им всегда говорю, ребят, ну раз так все просто, что ж тогда вы при Януковиче, когда Азаров был премьер-министром, ничего из этого не сделали. Ничего, никаких э, совместных проектов за это время реализовано не было. Ну а потом началась война, и понятно, что все обвалилось. И, кстати, э, ну, по-моему, мы прекрасно научились жить без Российской Федерации. Ну и вот, собственно говоря, самое главное — Что вакцину? Где вакцину придумали? Вакцину русского мира?
2: В этом случае, это лекарство, вакцина, была изобретена в ДНР. Послушайте, надо использовать это все, если ты думаешь о здоровье собственного народа. А тут в России не будем.
0: На меня российская пропаганда и российский воздух никоим образом не действуют. Я как смотрел на эту ситуацию с высоты Киевских холмов, так и продолжаю на нее так смотреть. Но вы знаете, вот этот ряд товарищей, которые сюда переехали, у которых украинские корни, возможно, украинское гражданство, у них побочные эффекты проявляются еще до того, как они сделали прививку. Такое впечатление, что эта прививка, вакцина не от коронавируса, а она каким-то образом влияет на мозги. И, возможно, это действительно так. Читайте «Униан», подписывайтесь на мой YouTube-канал. И если вы считаете, что на сегодняшний день Россия не является каким-либо центром притяжения, заходите на мой Patreon, а является она исключительно поставщиком нестабильности и войны. Это у них получается очень и очень хорошо. Чао!